0: Das ist der Hafer- und Bananenblues, das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferde-Podcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe.
0: Ich soll mich ja aufrecht hinsetzen, ich weiß schon.
1: Du sollst dich aufrecht hinsetzen, dann habe ich vom erfolgreichsten deutschen Podcast diese Woche gelernt. Also jetzt nicht, also manchmal ist das ja der Corona-Podcast mit äh, Christian Drosten, aber in der Regel ist es ja Baywatch Berlin mit Klaas Häufer, Umlauf und Konsorten. Und die haben so ein bisschen gesagt, man soll auch mal so erklären, ähm, wie wir aufzeichnen, wo wir gerade so in welchem Umfeld wir uns befinden, was, also wie es gerade so ist, weißt du? Da? nicht. Damit so, also so eine Nähe entsteht. Du zu hast den,
0: ja noch eine Nudel hängen.
1: ja. Samstagabend, Wir haben gerade zu Abend gegessen, was Nudeliges, ich habe noch Loriot-mäßig eine Nudel im Gesicht. Wir haben uns mal so in unseren geheiligten Betthallen, wobei wir noch nicht zum Schlafen gehen, wir zeichnen hier jetzt nur den Podcast auf.
0: Weil das das einzige Zimmer ist, das nicht kathedralenmäßig ist. Also genau,
1: was nicht so halt. In diesem Sinne, leg mal los Manni, die Hymne, los geht's. Der Pferdepodcast, Folge 104 mit einem vollen Programm. Jenny, wir haben eine Theoriestunde von dir heute äh, versprochen. Die bekommen unsere Hörerinnen und Hörer auch. Du hast auf den Kaufen-Button geklickt. 3, 2, 1, Mainz und ein neuer Hänger gehört jetzt dir. Du hast ihn noch nicht, aber du bekommst ihn. Wir haben Stefanie Grabs zu Gast vom Verein Vier Hufe im Glück. Die retten Fohlen, Pferde, die keiner mehr haben will. Sehr spannend, sehr interessant. Aber ich, also bevor wir so richtig loslegen, würde ich gerne fragen, ähm, hast du uns was zu sagen? Möchtest du uns was mitteilen? Hast du was auf dem Herzen? Habe ich. So ein Podcast, der sich mit jungen Pferden beschäftigt. Reitsport Hä? ist gefährlich. Also ich verstehe deinen ähm, <lacht> Zwiespalt, weil wir sind ja jetzt so der Podcast, dem Ingrid Klimke folgt, ne? Seit der letzten Ausgabe, Carmen ja. Thiemann. Man stellt sich das so vor, also junge Pferde im Stall von Ingrid Klimke mit einer Stallmanagerin Carmen Thiemann. Die jungen Pferde da, die benehmen sich. Also, wenn man sich das jetzt so als Schüler vorstellt, dann sind die, diejenigen, die die gebügelten Jeans anhaben, wenn die morgens aus dem Haus gehen.
0: Das glaube ich nicht.
1: Die kriegen noch die,
0: Penela. Eine,
1: die kriegen noch ein Butterbrot in die Dose, in die Satteltasche, die sind frisiert, weißt du, und dann, die machen nichts Böses. Das glaube ich nicht. Und unsere Pferde, also bis wir der Podcast waren, dem Ingrid Klimke gefolgt, da kann es auch sein, dass da mal so ein Joint noch aus der Satteltasche rausgeguckt hat, weißt du. <lacht> Ja. Und so, wir sind mal ein bisschen rabaukig unterwegs. Ey, wir gehen und mal stiften.
0: Rauchen schon ab und zu mal einen Joint, ja, und ja. kippen sich ein Bier rein.
1: Aber du bist im Zeugenschutzprogramm. Genau. Er ist mir
0: letzte Woche mal abgehauen, aber wir haben ihn wieder eingefangen. Und nächstes Thema.
1: Ja, herzlich willkommen zum Pferdepodcast Folge 104. Hätten wir das doch zumindest auch abgefrühstückt, es geht ja auch darum, unsere Hörerinnen und Hörer sollen ja auch was mitnehmen. Reiten kann gefährlich sein.
0: Ich bin noch nicht mal geritten.
1: Ja, natürlich, also willst du es doch erzählen Nein. jetzt? Nein. Ist,
0: glaube ich, jedem schon mal passiert.
1: Dass man Pferd stiften geht.
0: Ja, ja. ist nichts passiert, alles gut gegangen, dank eines großartigen Netzwerkes und das hat alles funktioniert und eine Viertelstunde später war das Pferd wieder eingefangen.
1: Kriegt er dann so eine Standpauke gehalten? Wenigstens? Aber sowas von. Ah, okay, hat er bestimmt verstanden. Überhaupt nicht. <lacht> Wo war jetzt nochmal der Joint? Kannst du mir den nochmal?
0: <lacht> genau so.
1: Genau so, ja, na dann. Dann starten wir doch mal, traditionell würde ich vorschlagen, wir sind ja auch der traditionelle Podcast, dem Ingrid Klimp gefolgt und fragen ACDC und Klecks, was hast du mit den beiden jungen Pferden im neuen Stall in der vergangenen Woche so gemacht? Das zieht da ja jetzt so ein bisschen Normalität ein, da fällt mir jetzt gerade ein, bevor wir jetzt über ACDC und Klecks reden, was macht die Familienzusammenführung mit dem Spanier Alvaro? Stehen die jetzt schon zusammen? Das oder? spanische Moped. Ja.
0: <lacht> Alvaro wird genannt, das spanische Moped. Verstehe. Ähm, nein, wir lassen sie jetzt äh, immer länger zusammen. Und okay. klappt gut. Und wir, der Plan ist, dass wir nächste Woche alles komplett aufmachen, Boxenwand raus. Und dann haben sie einen großen Laufstall, großes Paddock, alle vereint.
1: Okay, also nächste Woche haben wir mutmaßlich was zu erzählen. Wenn es nicht zu knapp vor der Folge ist, aber also die Anfangsschritte haben wir ja schon so ein bisschen geschildert im Podcast, deshalb müssen wir auch nicht breit walzen, dass ihr das so stundenweise macht und unter Aufsicht, die sollen sich nicht verprügeln gegenseitig und so. War ja auch alles friedlich, ist auch weiterhin so, oder?
0: Ist weiterhin so, AC war heute so ein bisschen verdutzt, der war zusammen mit Alvaro in der Box und AC hat wieder mal so den Macke raushängen lassen, ich bin jetzt hier und ich will, dass du rausgehst. Alvaro lässt sich aber nicht beeindrucken man hat wirklich im Gesicht von AC gesehen,
1: Kaum cool. reagiert der jetzt anders genau. als der Klecks andere. Klecks haut
0: immer sofort ab. Klecks ist halt echt so ein Hosenscheißer. Und dann, dann schmust er sich wieder an. Und so kannst du mich wieder lieb haben. Es wäre schön, wenn du mich lieb hättest. Und Alvaro ist völlig unbeeindruckt. Ich will doch gar nichts von dir. Ich bin noch nicht mal in deinen Hoheitsbereich gekommen. Jetzt reg dich wieder ab. Chill mal dein Gesicht, sagt Alvaro. Chill mal da. die Base. Genau. Der Geil. ist total cool.
1: Cool. Ja, sehr spannend. Aber alles klar, also alles im Rahmen. Wir reden nächste Woche drüber, wenn ihr dann Boxenwände rausreißt, wenn es bauliche Veränderungen da an diesem Stallkonstrukt gibt und dann, und dann schauen wir mal. ACDC und Klecks, deine Woche mit den beiden jungen Pferden. Es ist ja nicht mehr so kalt, es ist nicht mehr gefroren, man kann, also es wird so ein bisschen Frühling sogar im Schwarzwald, schon so langsam. Du kannst wieder was mit denen machen, gell?
0: Ja, und wir haben auch losgelegt letzte Woche. Also ich bin relativ viel geritten, beide Ponys. Klecks ist im Moment ein bisschen maulig, bisschen unwillig, will ich mal sagen. Also der macht im Moment nicht ganz so viel Freude. Es gibt immer noch sehr viel zu klotzen in der Halle. Er wird ständig abgelenkt, es sind viele Geräusche. Also er tut sich da so ein bisschen schwer. Und er tut sich auch schwer, sich dann zu konzentrieren. Aber... Wir arbeiten daran, alles in allem, wenn ich so eine Viertelstunde, 20 Minuten geritten bin und dann lässt er auch los und dann macht es auch Spaß, ihn zu reiten, aber er braucht schon lange, bis er sich entspannt und bis er loslässt und schön über den Rücken läuft. Also das dauert ein bisschen länger als es noch äh, in, im alten Stall war und die Halle in dieser Reitanlage, wo ich immer hingefahren bin, die war natürlich für ein Jungpferd perfekt. Mhm. Überhaupt nicht kuckig, keine Geräusche, da war, mittags war da nie jemand. Wir, es war immer relativ ruhig. Es gab nichts zu glotzen, es gab überhaupt nichts zu erschrecken. Das war für so ein junges Pferd natürlich eine ja, perfekte super. Umgebung.
1: Und in dem neuen, da wird halt immer noch viel gehämmert und gemacht. Genau, und, da ist ja. immer noch
0: viel los und ähm, da ist schon mal der ein oder andere Weghüpfer drin und dann ist er so ein bisschen angespannt und sagt, oh, ich habe so Angst hier.
1: Ja, Notiz an mich selbst, eingemauerte Katze. Wir müssen über die eingemauerte Katze reden. <lacht> ja. Aber wir bleiben jetzt ja, erstmal beim Thema. Nein, aber das ist ja die Knallergeschichte. Also Cliffhanger. Nach der Werbung kommt die eingemauerte Katze. Ähm, okay. Also Klecks äh, bisschen <lacht> bisschen unwillig äh, oder ja, und auch noch beeindruckt so von dem außenrum, aber als wir vorher gesprochen haben, also äh, so vor der Aufzeichnung, da sagtest du, ACDC ist ein Träumchen in diesen Tagen.
0: Ja. Der ist auch an, der ist auch sehr, sehr nach außen orientiert, aber der lässt sich. Also bei ihm gelingt es mir immer besser, diese Spannung in positive Spannung umzuwandeln und ihn auch so zu reiten. Also er kriegt viel Ausdruck, ich spüre auch unter mir, er, er trabt dann auch wirklich wie so, ein, wie so ein spanisches Moped. Also er fühlt sich toll an, er ist sehr durchlässig, auch wenn er angespannt ist. Und ich kriege ihn super schön in die Anlehnung und es macht total viel Freude, das Pony zu reiten im Moment.
1: Okay, wir haben ja beim letzten Mal so ein bisschen versprochen, okay, wir reden auch nochmal über ähm, so konkrete Lektionen, wie setzt du das ein oder andere um, wie reitet man irgendwie was, ähm, weil das war dann äh, in der vergangenen Woche spielte deswegen äh, Schnee und Eis und man konnte gar nicht so richtig trainieren, eine nur untergeordnete Rolle und ich habe dann so im Spaß gesagt, Du erzählst nächste Woche, wie reitet man eine Kurzkehrt? Und du hast gesagt, oh Gott, oh Gott, kann ich das überhaupt? Ähm, trotzdem ist es, glaube ich, ganz spannend zu hören für Leute, die ähm, das anstreben, auch ins Dressurviereck zu gehen. Kurzkehrt ist, also beobachte ich das falsch? Oder ist das so die erste wirklich anspruchsvolle, so richtig ähm, knifflige Aufgabe, die man da so lösen muss?
0: Also das ist die... Eine der ersten versammelnden Aufgaben. Okay. Also ähm, das ist auch immer ganz wichtig, Versammlung in einer Eltressur. Es steht ganz oben auf dem auf der Liste, was ein Pferd können sollte, wenn es in eine Eltressur reinläuft.
1: Wo die Richter die, auch drauf gucken. Die, genau, die
0: Versammlungsbereitschaft ne? muss da sein. Und das übt man zum Beispiel mit einer Kurzkehrt. Dass sie wirklich hinten Last aufnehmen und auch bereit sind, sich zu versammeln. Das Genick vorne muss nach oben. Also das ganze Pferd soll eigentlich bergauf mhm. sich um die Hinterhand drehen. Ich sage es jetzt mal ja. äh, in einfachen Worten. Das soll natürlich getreten werden im Takt. Also nicht wie Westernpferde zum Beispiel, wenn die einen Spin machen, dann bleiben die ja mit einem Huf stehen und drehen sich um diesen Huf. Bei der Kurzkehrt ähm, ist, ist natürlich der Fokus auch darauf, dass der Takt erhalten bleibt im Schritt hm. und Versammlungsbereitschaft Last aufnehmen. In Bewegungsrichtung gestellt und gebogen.
1: Du siehst ein Mensch gewordenes gar so Fragezeichen, einfach. gar nicht so einfach. Das hätte ich jetzt mal laienhaft auch sofort rausgehauen. Aber wie bekommt man das hin?
0: Also ich habe, äh, als ich den letzten Lehrgang bei dem Herrn Wille geritten bin, hat er gesagt, fang das jetzt mal langsam an. Okay. Keine ganze Wendung, also normalerweise reitet man eine kurzkehrt, ähm, Einmal 180 Grad um und? die eigene Achse. Genau. Einmal rum, ne? Genau. Einmal rum. Mhm. <lacht> ähm, Er hat mir den Tipp gegeben, geh an die lange Seite, Schenkel weichen. Und dann verlagerst du dein Gewicht und dann wieder ein bisschen mehr auf das innere Bein. Und dann lässt du das äußere Bein am Gurt. Stellst ihn in die Bewegungsrichtung und treibst mit dem äußeren Bein am Gurt rum. Mhm. So, dass er wirklich weiß, ich muss diesem diesem äußeren Schenkel... Da muss ich nachgeben und muss wirklich um die Hinterhand rumdrehen im gleichen Takt. Ist jetzt so ein bisschen schwierig zu erklären, weil es, glaube ich, auch nicht nach Lehrbuch ist, wie man eine Kurzkehrt reitet, aber dem Pony beizubringen, wie es funktioniert, das hat super gut geklappt. Also du kommst, wenn du Schenkel weichen an der langen Seite, du kommst in die Ecke, dann umstellen und dann mit dem äußeren Bein wirklich am Gurt einmal so zwei, drei Schritte und dann merkt man schon, ah, okay, er versteht, was ich möchte. Da stimmt die Biegung und die Stellung noch nicht so ganz. Also das Na. ist dann der nächste Schritt, die Biegung, die Stellung im Genick, dass die auch wirklich in, Be in Bewegungsrichtung ist. Und irgendwann kommen wir dann dahin, dass wir auch wirklich dann eine 180-Grad-Wendung reiten. Aber die vorbereitenden Lektionen, das hat er schon super gut kapiert. Und ich reite auch oft, äh, ich fange dann an, und äh, reite als würde ich eine Wolte reiten wollen mhm. und versuche ihn dann wirklich schon so gestellt und gebogen in Bewegungsrichtung, dass er so einmal so einen Anflug von Kurzkehrt hat. Macht er super toll. Er nimmt die Last auf. Er kann es noch nicht ganz rumtragen. Da fehlt ihm noch die Kraft, aber er hat verstanden, um was es geht.
1: ACDC hat ja auch verstanden, worum es geht beim Futterkauf. Ja. 11 Prozent. Ja. Kann man sparen mit dem kleinen Kerl. Werbung.
2: Hallo, ich bin's, Lisa von Hipposport. Schön, dass ihr wieder zum Pferdepodcast eingeschaltet habt. Ihr bekommt hier nicht
3: nur etwas auf die Ohren, sondern auch einen Rabatt über 11% auf unsere Eigenmarken von Hipposport, ausgenommen Einstreu, wenn ihr ACDC1 als Code eingebt. Wir freuen uns, euch in unserem Onlineshop begrüßen zu dürfen. Wir sind euer Futterhändler mit Premiumqualität. Und wisst ihr einmal nicht weiter? Dann helfen wir euch gerne mit einer erstklassigen Beratung. Alle Einzelheiten findest du auch zum Nachlesen in den Shownotes oder auf der Website
2: www.derpferdepodcast.com.
1: Notiz an uns selbst, Jenny. Eins im Sinn. Nächste Woche reden wir über einfache Galoppwechsel. Ist es so ungefähr der gleiche Zeitpunkt, wo man das macht, wie, wie kurz kehrt, wenn man jetzt sagt, man will ein Pferd, keine Ahnung, A, L, so in dem Kosmos, bewegt ihr euch ja?
0: Ja, ich habe sie mit einem Trick beigebracht.
1: Der einfache Galoppwechsel-Trick. Wenn das kein Cliffhanger ist. Also dann weiß ich aber auch nicht. Ja, auch nicht
0: nach Lehrbuch beigebracht, aber es ja. funktioniert auch.
1: Also, kurz kurzkehrt, diese Woche nachreiten, einfache Galoppwechsel nächste Woche. Du hast auf Kaufen gedrückt. Wir müssen ja noch mal kurz drüber sprechen, oder?
0: Ja, ich habe mir ein äh, Mondfluggerät gekauft, mit da kann ich die Pferde mitnehmen und ganz zum Mond
1: fliegen. Ein Hänger mit Heck- und Frontausstieg vor allen Dingen. Also man geht hinten rein und vorne raus. Ähm, und
0: eine Sattelkammer, in der man wohnen kann.
1: Eine Sattelkammer, in der man wohnen kann, und ich bin ja enttäuscht. Keine Futterkrippe. Warum hat das Ding keine Futterkrippe? Wegen Ist das nicht der Sattelkammer. wichtig? Wegen der Sattelkammer. In der man ja dann am Ende des Tages aber doch nicht wohnen will. Na gut.
0: Eigentlich ist es, glaube ich, nicht so wichtig und vielleicht kann man auch da vorne irgendwo so einen, so einen Eimer einhängen. Also mein jetziger Hänger hat ja die Sattelkammer auch und dann sind immer so Ausbuchtungen in dieser Sattelkammer und da kann man Futter reinschütten. Äh, ich bin eh nicht so der Fan davon, Pferde im Hänger zu füttern, deswegen hat mich das überhaupt gar nicht gestört. Die haben ein Heunetz und okay. eigentlich füttere ich die nicht drin. Ich hab das die oh.
1: Sorry, oh, ich wollte nicht reingrätschen. red, red. Dir war das mit dem Frontausstieg wichtig, ne? Genau. Weil Heckausstieg, jetzt, also wir wollen es nicht madig machen, das macht man ja seit 100 Jahren so und ähm, alles gut, aber die Verletzungsgefahr gibt es halt schon, wir haben es schon mal erklärt, aber dann, wo wir jetzt mal drüber sprechen, so beim Zurücktreten, wenn die rückwärts gehen und dann gehen die mal einmal seitlich, dann gibt es einen Tritt in die Tiefe. Und, genau, und Kleck ja. ist ja
0: so ein Körperklaus. Also dem ist es halt auch echt oft passiert.
1: Haben wir einen Folgentitel? Die eingemauerte Katze und der Körperklaus, oder? Das ist ja. so.
0: Ja, und es ist einfach äh, komfortabler, ne? Also man man kann vorne rausgehen, man muss natürlich nicht vorne rausgehen, man kann ganz konventionell ausladen. Also das wäre ein Skandal.
1: Dann bin ja, dann geht. bin ich aber auch das sauer, geht. wenn die das jetzt, wenn die nicht da vorne rausgehen, sondern weiter hinten raus, dann tanzt der Klappspaten. Ich sag's dir.
0: Also ich muss immer vorne ausladen. Ja. Okay, mache
1: ich. Weil man ja, also das ist ja wie, ich kaufe mir einen Ferrari und schalte nicht in den vierten Gang. Also
0: weißt du noch, als ich damals das Autoprobe gefahren bin?
1: Oh, das okay. will man auch keinem erzählen.
0: Ja, dann tun wir es nicht.
1: Doch. Nein. Ich habe Spaß dran. Mein äh, Jenny, wir es ging mal um die Frage, ob Jenny sich vielleicht einen Sportwagen zulegen könnte. Und du bist ein Audi TT. Cabrios, ne, immer Cabrios, diese Audi TT, bist, sind wir Probe gefahren.
0: Gibt es auch als Nicht-Cabrio. Ehrlich?
1: Ja. Also, du jedenfalls auf dem, Fa egal, TT. Mit 800 PS unter der Haube, du auf dem Fahrersitz, ich auf dem Beifahrersitz, was soll ich sagen? Wir haben an der Ampel das Statuell gegen einen <lacht> Opel Corsa verloren. Mehr muss man nicht wissen. Es ja. war
0: nicht mein Auto. Ich habe mir dann ein SUV gekauft. <lacht> Mit dem man Pferde ziehen genau. kann. Und
1: darum geht's doch. Genau. Jenny, dann haken unter die Pferde und wir haben es ja versprochen, eigentlich schon vor der Werbung die eingemauerte Katze. Für mich eigentlich die, die Geschichte der Woche. Der Ach, neue Stall im Schwarzwald, der Paulshof und die eingemauerte Katze. Wahnsinn. Erzähl.
0: Die war ja eigentlich gar nicht eingemauert. Aber Doch. Nein. Am Ende
1: war sie eingemauert. Nein, die oder war nicht, nicht? eingemauert. Also gut.
0: Also die, der Paulshof stand ja längere Zeit leer und der Hof hat natürlich auch Katzen, wie jeder Pferdehof. Und ähm, die Bande hatte so ein paar Löcher, also da haben so ein paar Latten gefehlt. Und die Katze hat sich in dieser Zeit hinter dieser Bande ihre Wohnung eingerichtet, also richtig mit Küche, Bad, Couch, Fernseher und so.
1: Netflix-Abo.
0: Genau, die wohnte halt hinter der Bande. Ja. Beim Reiten war es so ein bisschen spooky, weil… Manchmal kam sie einfach aus der Bande geschossen beim Reiten. Wenn du geritten bist, auf einmal war die Katze vor deinen Hufen. Okay, die Pferde haben sich relativ schnell dran gewöhnt, aber die Katze hat oft auf ihrer Terrasse gesessen, während du geritten bist, dann saß sie vor ihrem Bandenloch und hat zugeguckt. Und jetzt wurde die Bande repariert. Und die Löcher wurden zugemacht, es wurden Latten dran geschraubt. Und als ich dann letzte Woche habe ich longiert und höre immer nur so, dann irgendwann ich glaube ich glaube glaub, ihr habt die Katze da drin vergessen und ja. in der Tat die Katze so halt hat auch. sich da voller Angst als da rumgeschraubt wurde ins hinterste also wirklich ganz in die hinterste Ecke verzogen keiner hat gemerkt dass die Katze da drin war und sie saß da eine Weile und hat gemaunzt. Aber jetzt ist sie gerettet, es geht ihr gut, es ist alles wieder toll. Sie ist so ein bisschen, sie ist so ein bisschen pisst, weil ihre Wohnung jetzt aufgelöst wurde. Zwangsräumung, das fand sie gar nicht gut. Sie muss sich eine neue Bleibe suchen, hat ihr ganzes Mobiliar, hat sie jetzt in der Stallgasse stehen und sucht noch so ein bisschen ihren Platz. Aber der wird sich finden.
1: <lacht> ja.
0: Süße Geschichte.
1: Süße Geschichte, tierische Dramen. Ja, mach mal ein Foto von der Katz. Sehr knuffig. Ich
0: habe sie die letzten drei Tage gar nicht mehr gesehen. Ja,
1: wo die, <lacht> wo keine Ahnung, ob, ob sie vielleicht irgendwie noch eine Hintertür gefunden hat. Wer weiß das schon? Wer weiß das schon? Wir kommen zu unserem Interviewgast in der heutigen Folge. Stephanie Grabs vom Verein Vier Hufe im Glück, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Pferde zu retten und Pferden ein Zuhause zu geben, die keiner mehr haben will. Und ganz besonders dramatisch ist das bei Fohlen zum Beispiel, die gerettet werden vor dem Schlachter. Ich weiß, Jenny, du hast da ja auch so ein bisschen eine eigene Meinung dazu, wenn so Vereine auf Auktionen gehen und da mitsteigern, das hat halt auch immer den Aspekt, dass man da für eine gewisse Nachfrage sorgt, ne, das ist so dein Gedanke dahinter, oder?
0: Ja, ein bisschen schon, also ähm, natürlich ist das gerade mit den Haflingern, diese Schlachtfohlen.
1: Die spielen eine große Rolle, ne? als ja, Rasse auch. Ja.
0: Natürlich ist das ganz gruselig, wenn man sich überlegt, ich habe so ein, so ein Fohlensteak da auf dem Teller, also ich esse das sowieso nicht, also muss jeder selber wissen, ob er das mag, aber was halt auch noch dazu kommt, kein Mensch schert sich darum, dass kleine Kälber geschlachtet werden, das ist ganz normal. Ja. ja. Also das ist schon so, ich sehe das so ein bisschen zweigeteilt, also bei einem Pferd denkt man immer sofort, oh Gott, das Fohlen, und das ist ja ein Pferd. Aber solange die Nachfrage da ist und die Fohlen gekauft werden, von wem auch immer, vom Schlachter oder von irgendwelchen Fohlenrettern, wird natürlich auch produziert. Das hm. ist so, Angebot also, und Nachfrage.
1: Ich kann da so ein bisschen, auch darüber spreche ich mit Stefanie Grabs gleich, den ist das Problem schon auch bewusst und die der Verein sagte auch, wir müssen dahin kommen, dass weniger produziert wird. Also auch das hat sie auf dem Deckel. Trotzdem bleibt am Ende des Tages äh, das Bestreben und der Versuch, da möglichst viele Tiere zu retten, möglichst vielen Tieren ein Zuhause zu geben. Also mich hat das ehrlich gesagt sehr beeindruckt, ähm, wie... Vier Hufe im Glück arbeitet, was die so machen, wie die so ticken. Und genau das wollen wir jetzt mal hören im Gespräch mit Stefanie Grabs. Ich sage erstmal schöne Grüße nach Hamburg. Stefanie, toll, dass du heute für uns Zeit hast und bei uns bist. Hallo.
3: Hallo, schönen guten Abend und vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
1: Stefanie, was ist denn die Idee von Vier Hufe im Glück?
3: Ja, also tatsächlich ist es so, dass wir Pferden, Ponys und Eseln zum einen eine Stimme geben möchten, dass sie gesehen werden und dass es nämlich nicht allen sehr gut geht und zum anderen bewahren wir sie vor einer ja, traurigen Zukunft, vor der Schlachtung oder holen sie aus schlechten Verhältnissen raus. Da gibt es verschiedenste Varianten, wo wir helfen müssen und genau, die Idee ist einfach, diesen tollen Vierbeiner zu helfen.
1: Jetzt sagst du gerade, und das scheint ja ein wesentlicher Punkt zu sein oder eine eine relativ große Gruppe an Pferden, die ihr rettet, denen die Schlachtung drohen würde. Welche Rolle spielt das? Wer macht sowas? Werden die gezielt dafür gezüchtet? Was sind das für für Pferde?
3: Ja, also ähm, damit haben wir tatsächlich angefangen und zwar geht es um Fohlen, die ähm ja, relativ äh, viel, also in Massen geschlachtet werden zum Ende der Saison und ähm, das sind Hafflinger, Noriker, Freiberger, das sind so die typischen Rassen, die tatsächlich einfach überproduziert werden und dann, wenn sie nicht gewollt sind, wenn sie einen Farbfehler haben oder wenn einfach zu viele gezüchtet wurden und keine Privatabnehmer oder Züchter da sind, die dann vom Schlachter ausgekauft werden. Und da finden Auktionen statt in Süddeutschland und in Österreich, ähm, auch in der Schweiz, aber da sind wir nicht aktiv, wo man, halt, man als Privatmensch bieten kann, wir als Verein sind vor Ort und den Großteil nimmt aber tatsächlich der Schlachter oder Schlachthändler mit. Und das sind Fohlen, die meist direkt dort vor Ort auf der Auktion abgesetzt werden von ihren Müttern. Und dann, und dann werden, werden
1: die, die gekauft, gekauft und, und geschlachtet, geschlachtet zum, zum Verzehr? Verzehr?
3: Ja, ja, ja. Also gerade Fohlenfleisch ist ja eine Delikatesse, also tatsächlich in Italien, Österreich, aber auch in Süddeutschland sieht man es auf den Karten, also mhm. Fohlenroulade, ne, wird es genannt, das, ähm, genau die Pferdewurst kennt ja schon jeder, aber ähm, Fohlen ist tatsächlich eine Delikatesse und wird deswegen ganz gut gehandelt und dafür sind die dann werden die dann genau geschlachtet. Die werden erst noch gemästet in Mastanbundehaltung und dann, wenn sie noch ein bisschen zugenommen haben, geschlachtet in Italien. Und Genau, das würde jetzt zu weit führen, aber auch diese Umstände der Schlachtung sind natürlich, ja, also nicht, es ist sowieso nicht schön, aber es ist auch so, dass man sich das eigentlich nicht vorstellen mag. Mhm.
1: Wenn es nach euch ginge, würde man es einfach verbieten?
3: Ja genau also das ist ja nicht so einfach also wenn es nach uns ginge wir sind dabei zu schauen dass man ähm, dass die produktion einfach reduziert wird also dass nicht so viel überschuss sage ich mal ne es sind nette Fohlenkinder, kinder aber letztendlich ist es in dem moment Überschussware, die dann zum mhm. schlachter kommen dass einfach an der ähm, an der entstehung was verehrt wird also in österreich zum beispiel werden die züchter subventioniert, auch wenn es nicht viel ist, aber sie bekommen Geld dafür, dass sie ihre Stuten jedes Jahr ähm, belegen lassen. Und sicherlich es sind keine schlechten Menschen. Jetzt wünschen sie sich, dass dann ein toller Hengst ein Zuchthengst bei rauskommt oder die nähe Premienstute, Es ist halt ja aber leider nicht so oft. Und ähm, also ne, die haben schon den Gedanken sicherlich, dass sie nicht grundsätzlich einen Schlachtfohlen dort ähm, auf die Welt bringen lassen von ihrer Stute. Aber häufig ist es leider so. Und dann sind sie einfach über. Und ähm, dann ja. ist der leichteste ja. Weg, die den zum Schlachter zu geben. Und jetzt hat sich in den letzten Jahren aber so ein bisschen verändert, dass tatsächlich Tierschutzvereine auch vor Ort sind und dann die Fohlen ja gegen den Schlachter bieten. Also wir bieten nicht gegen Privatleute, sondern wirklich nur, wenn der Schlachter seine seinen Winker hebt, dann hebe
1: ich meinen. Okay. Das heißt, ihr habt dann aber auch immer oder es, es kommt vor, dass ihr das deprimierende Erlebnis habt auf so einer Auktion, dass ähm, ihr manche Fohlen kaufen und damit retten könnt, und andere Fohlen schaffen es aber nicht, weil das Budget wird ja wahrscheinlich auch endlich sein, oder? Ihr könnt es ja nicht äh, oder könnt oder könnt ihr denen konsequent das Geschäft dann komplett vermiesen. Das ist wahrscheinlich nicht möglich, ahne ich mal.
3: Nein, genau. Also zum einen ist es ja auch so, dass wir natürlich die Preise auch nicht äh, hochtreiben möchten. Also wir haben angefangen, da haben wir uns eine Grenze gesetzt ähm, von 1.000 Euro, sage ich mal. Das sind Nureka-Fohlen. die sind ja recht groß und schwer. Da geht die Auktion bei 600 auch erst los. Also und da haben wir gesagt, wir bieten bis 1.000 und dann hören wir auf. Erstmal, weil wir natürlich mehrere auch retten wollten. Und zweitens, um auch die Preise nicht hoch zu treiben. Mhm. Ähm, und dann ist der Schlachter aber immer also 1050, 1100 und dann dann war das Fohlen beim Schlachter und diese Momente, genau das war ja eben auch angesprochen, also das ist natürlich schlimm und tragisch und ähm, meistens bleiben diese Fohlen dann auch noch direkt bei uns stehen, warum auch immer und man hat das Gefühl, ja man hat es halt einfach nicht retten können, das ist schon schlimm ähm, aber man muss sich dann an die halten, ne, die man tatsächlich ersteigern konnte und ähm, im letzten Jahr waren aber die Preise auch tatsächlich noch mal deutlich höher aber auch da müssen wir natürlich ähm, irgendwann eine Grenze für uns setzen. Und dann hat der Schlachter, also wir haben, ich glaube, wir haben gleich viel diesmal mitgenommen, der Schlachter, so also viele wie wir. Und das war für uns schon ein Riesenerfolg, weil normalerweise war das immer ein ganz anderes Verhältnis.
1: Also ich stelle es mir dramatisch vor, aber natürlich ist es ja auch, und du hast es gerade gesagt, ich denke, man muss dann das Positive auch sehen. Und wenn ich das so richtig gelesen habe auf eurer Homepage, dann ist das ja auch genau euer Ansatz zu sagen: Okay, wir können nicht alle retten, aber die, die wir retten können, das ist es allemal wert. Jetzt habt ihr dann eine ganze Menge Fohlen, ahne ich mal. Oder es kommt immer wieder vor, dass ihr Fohlen habt. Und dann, also was macht ihr dann mit denen? Stellt ihr die unter? Vermittelt ihr die weiter? Was ist der Ansatz, wie es dann weitergeht? Also erstmal ist der Erfolg dann da, ihr habt die gerettet und wie geht es dann weiter?
3: Mhm, genau, also der, der Sinn ist natürlich, dass wir die dann auch vermitteln. Also sie kommen erstmal in von uns ausgesuchten Pflegestellen unter oder wir haben hier bei Hamburg ähm, relativ viel Weidefläche pachten können, also mit Offenstellen drauf oder Weidezelten, sodass sie bei uns unterkommen ähm, in ja, Aufzugsherden. Das Gestüt Flockensee ist uns auch immer eine große Hilfe, also die nimmt auch immer mal Fohlen auf und dann werden, kommen sie erstmal an, dann sind die meisten wirklich schon traumatisiert, weil sie ja, wie gesagt, von der, Mut von der Mutter direkt auf der so meist getrennt werden und dann, ähm, ist die Situation vor Ort ist auch oft laut und man hört es überall Viren und dann lange Transport, also die sind schon ein bisschen bedrötzelt, werden dann von uns gehegt und gepflegt, dann lernen sie das Fohlen-ABC und dann wird nach und nach schaut, ob wir ein schönes Zuhause finden und genau, das geht bei dem einen schneller, bei dem anderen natürlich nicht so schnell. wir kontrollieren unsere Endstellen, nennen wir sie auch immer vor. Also es gibt eine ausführliche Vorauskunft und dann fahren wir zu denen in die Stelle und gucken uns das an, wo das Pferd hinkommt. Also damit wir dann auch ja ziemlich sicher, man steckt natürlich nicht drin, aber mhm. ziemlich sicher sagen können, dass das Pferd eine tolle Zukunft haben wird. Und das ist der übliche Weg. Nun sind immer mal Fohlen auch dabei, die einen Senkrücken haben oder anderweitig so ein bisschen eingeschränkt sind. Die brauchen natürlich länger oder wir haben auch einige, die bleiben sicherlich uns, denke ich. Also, weil ich keiner haben möchte und wir nehmen ja, wir nehmen gerne alle auf.
1: Okay, das wäre jetzt dann meine nächste Frage gewesen. Wenn man sich dafür interessiert, haben die Tiere sozusagen immer irgendwelche, also irgendwas, was jetzt jemand, der die zum Beispiel für den Sport einsetzen möchte, was man dann als, als Defizit oder als Schwäche bezeichnen würde oder kann man das so pauschal gar nicht sagen?
3: Nein, gar nicht. Also ich, also ich würde mal sagen von, weiß ich nicht, 40 Wohlen ist eins dabei, was vielleicht Bockhufe hat oder ein Senkrücken oder irgendwie okay. anderweitig, was das man beobachten muss. Aber das, die anderen sind alles ganz normale, gesunde Fohlen mit zum Teil auch tollen Abstammungen. Also im Haflinger-Norika-Bereich sind wir da ja selten. Also eigentlich haben wir andere Fohlen. Aber die haben ganz tolle Abstammungen. Das sind immer so die klassischen Hengste, die in Österreich, ne, die Deckhengste sind. Und die Stuten sind auch meist prämiert. Das ist einfach, ja, die sind einfach zu viel. Also das ist dann... So viele Hengste, wenn sie nicht gerade in der Körung gut abgeschnitten haben, werden halt nicht gesucht. Aber das sind ganz tolle Pferde. Also für ein Freizeit, ähm, die Freizeitreiterei, also bei der Rasse jetzt, würde ja. ich mal sagen, ne? Genau, aber auch Haflinger kann man ja auch gut für Springen und Dressursachen ähm, einsetzen, wenn man das mag. Also das sind ganz normale, gesunde Fohlen.
1: Also du würdest sagen, wenn man sich dafür interessiert, ein Pferd anzuschaffen ähm, und vielleicht auch für diese Rassen eine Präferenz hat, der Hauptdarsteller, der tierische Hauptdarsteller in unserem Podcast ist ja auch ein junges Haflingerpferd, also von daher, wir haben da große Sympathien dafür, ähm, also dann dann lohnt tatsächlich ein Blick auch mal zu euch, also es spricht gar nichts dagegen, ne?
3: Ja, genau, also es spricht wirklich nichts dagegen. Ich würde nicht sagen, dass man lieber bei uns gucken sollte als beim Züchter, also das ist, es gibt wirklich tolle Züchter auch, aber ich man kann auf jeden Fall schauen, welches Pferd einem gefällt, also die wir retten und auch andere Tierschutzvereine, natürlich, die haben tatsächlich die gleiche Abstammung. Also man findet immer wieder dieselben Väter und Müttern in den Papieren, mhm. genau. Aber ja. wie gesagt, es gibt schon einige mit einem Defizit, aber das wissen wir dann ja. Also das wird natürlich auch ganz anders dann kommuniziert.
1: Mhm. Ja. um mal so eine Größenordnung zu bekommen, über welche Anzahl an geretteten Fohlen oder, ja, reden wir denn so pro Jahr, sage ich jetzt mal,
3: wir sind ja erst seit 2017 so richtig aktiv und also wir haben jetzt insgesamt also so grob 170 Pferde gerettet. Das ist aber dann von klein bis groß, also wir haben ja auch oft Pferde aus Beschlagnahmung oder jetzt haben wir zum Beispiel drei ausrangierte Zirkuspferde und sowas. Genau, also es sind schon einige Pferde insgesamt und bei den Fohlen würde ich sagen, so grob... Also müsste ich jetzt reingucken in unsere Software, ja, ja. aber ich schätze mal so 50, 60 Fohlen, vielleicht sogar ein
1: ja. bisschen mehr. Ja, ja und ich habe gelernt, das sind jetzt auch nicht nur Fohlen, sondern also es erstreckt sich auf alle Altersklassen, auch unterschiedliche Schicksale. Es ist jetzt auch nicht nur diese Schlachtergeschichte, sondern wenn du sagst irgendwie ausrangierte Zirkuspferde, hattest du als Stichwort jetzt gerade genannt, mhm. das ist dann ja nochmal eine andere Geschichte.
3: Ja, wir sagen mal, wir haben die ganz Kleinen und dann haben wir wieder die ganz Alten. <lacht> Tatsächlich ist es ganz tragisch, die dann, ähm, ja, die ausrangiert sind. Also müssen ja nicht mal vom Zirkus kommen. Es gibt ja so viele Menschen, die mit, so das Pferd, wenn es 20 wird, dann plötzlich, ja, nicht mehr, also wenn es nicht mehr genutzt werden kann, dann ist es auch schnell mal über. Also natürlich nicht bei allen, ne, aber da haben wir viele mhm. Anfragen und die landen dann auch oft bei uns. Und dann suchen wir aber auch ein schönes Zuhause, einen Rentnerplatz oder wir bleiben bei uns, bekommen ihr Gnadenbrot ja also wirklich ja. von klein bis bis groß von oder von jung bis alt und klein bis groß
1: und wer sich interessiert, mit dem redet ihr aber vorher. Ihr wollt dann schon auch wissen, wo kommen die hin? Das ist ja jetzt auch, also darauf muss man sich sozusagen als jemand, der sich dafür interessiert, dann auch einstellen. Ich tippe mal, dass die Menschen das auch gerne machen werden, wenn sie sich so ein bisschen damit auseinandersetzen, weil den Anspruch habt ihr dann schon, oder das wäre ein bisschen widersinnig, so ein Pferd erst zu retten und es dann wohin zu geben, wo es es dann nicht gut hat. Ne?
3: Genau, Genau, also da gucken wir schon ganz genau drauf und ich denke auch mehr als manch Züchter vielleicht also, weil wir gesagt haben, wenn wir es jetzt gerettet haben, genau, dann muss es einfach 100% sein. Und wir machen auch Nachkontrollen und die, die Interessenten, die finden das auch gut. Also ganz paar natürlich nicht, die finden das dann, das ist zu viel und das möchten sie nicht, aber dann, das müssen sie auch nicht, wird ja keiner gezwungen. Und ja. dann so finden sie woanders ein Pferd. Die müssen auch nicht unnett sein, aber genau, einige möchten nicht, aber die meisten füllen das gerne aus und dann sprechen wir mit denen, können Fragen beantworten, fahren dann nochmal zu denen nach Hause und wenn das Pferd dann vermittelt ist, dann schauen wir auf jeden Fall auf einmal nochmal nach, ob dann auch wirklich noch alles gut ist oder ob, genau, also die ja. Lebenssituation sich geändert ja. hat, ne? Die doch immer wieder einspringen müssen, ja.
1: Und Stefanie, du wirst ähm, angesichts dieser ganzen Aktivitäten, äh, wirst du noch zum zum Medienstar, ihr wart <lacht> unlängst im Fernsehen in Hund, Katze, Maus, das ist natürlich auch eine coole Unterstützung ne für euch.
3: Ja, das war ganz toll, also das war sehr aufregend, ähm, die haben uns ja auch dann auf dieser Auktion begleitet nach Maishofen und danach noch die Fohlen, also Gold und Tornado, die wir da mitgenommen haben, gerettet haben, bei uns noch ähm, begleitet, das Fohlen-ABC noch mit, ähm, erlebt bis zur Vermittlung und das war schon ganz toll, also es war sehr aufregend, aber jetzt wird es ja ausgestrahlt jetzt Ende letzten Jahres und das war, ja, also waren wir schon ganz stolz, es ist ganz toll geworden. Mhm.
1: Sorgt natürlich auch ein bisschen dafür, tippe ich mal, dass der ein oder andere Spenden Spendeneuro in die, in die Kasse kommt, weil das wäre jetzt meine nächste Frage, wenn man euch unterstützen will, dann, dann ist es natürlich auf der einen Seite, euch vielleicht im Hinterkopf zu haben, wenn man ein Pferd sucht, hey, da könnte man auch mal gucken, aber ihr nehmt natürlich auch Spendengelder.
3: Ja, vermute ich genau, mal, ne? klar. Ja, genau. Also durch die Pferderettung und Vermittlung, ähm, wir dürfen ja als Verein auch nichts verdienen. Also es ist wirklich die Schutzgebühr des Pferdes, das ist genau das, was wir für dieses Pferd auch ausgegeben haben. Und deswegen und den Rest, also, ähm, wenn wir jetzt unsere Gnadenbrotpferde haben oder der Tier mal gucken, rüber gucken muss, oder wenn wir jetzt einen Fohlen retten und es kostet dann doch nochmal 1000 Euro Tierzkosten, das können wir ja schlecht als Schutzgebühr obendrauf schlagen, Dann hat das Schu Fohlen gar keine Chance. Also all solche Sachen ähm, zahlen von Spendengeldern oder man kann Patenschaften für unsere ähm, ja unsere Gnadenbrotpferde übernehmen. Man kann natürlich Fördermitglied werden. Und da über diesen Betrag können wir dann wieder dafür sorgen, dass die alle gut versorgt werden. Genau, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, uns zu unterstützen.
1: Super. Man kann das wahrscheinlich alles nachlesen bei euch auf der Homepage, tippe ich mal. Wir würden das bei uns ähm, auch auf der Seite dann verlinken. Wir machen ja bei jeder Sendung, gibt die sogenannten Show Notes und dann gibt es einen Artikel zu jeder Folge. Und dann würden wir dann auch alle Links, die interessant sind im Zusammenhang mit euch, dann bei uns auf die Seite setzen, dass man da äh, euch auf jeden Fall findet und sich nochmal schlau machen kann. Mhm. Stefanie, dann drücke ich weiterhin alle Daumen, dass das... Ähm, weiter gut, gut funktioniert und dass ihr da erfolgreich seid und bedanke mich ganz herzlich für das Interview. Das war ganz toll.
3: Ja, vielen, vielen Dank. Also ganz toll, dass wir wieder die Möglichkeit hatten, uns ein bisschen bekannter zu machen. Dankeschön.
1: Stefanie Grabs bei uns im Pferde-Podcast. Wir haben es schon im Gespräch erwähnt, alle Infos auch bei uns auf der Seite www.derpferdepodcast.com Auch für Menschen, wir haben es angesprochen im Interview schon, die sich für ein solches Pferd interessieren. Und Jenny, du kennst sogar jemanden, der ein solches Hafi-Pferd, äh, das ja schon halb beim Schlachter war, äh, gekauft hat. Und ähm, Stefanie hat es im Interview auch gesagt, es gibt überhaupt keinen Grund, da nicht nachzugucken. Das sind zum Teil ganz tolle Pferde. Und das Beispiel, was du kennst, bestätigt das total, ne?
0: Ja, absolut. Also die liebe Nadine, die wird das jetzt auch hören, die hat so einen, also einen Schlachtfohlen und das ist ein mega Pony, der kann sich bewegen, der ist total hübsch. Also das war echt ein Glücksfall, so ein Pony für relativ wenig Geld zu bekommen. Also, das ist überhaupt gar nicht so, dass die von der Qualität her schlecht sind oder so. Hm. Also, da sind gute, gute Ponys dabei und äh, die kann man guten Gewissens kaufen. Also ich glaube, wenn man dann so, wenn man das so in Verbindung bringt mit Schlachtfohlen, dann denkt man immer so, das ist so der, das ist aber der das Ausschuss falsch dran, oder ne? so. Naja, genau. gar nicht. Ja. Also da sind gute und schlechte Ponys dabei, wie überall auch. Also ja,
1: wie es halt so ist im normalen genau. Leben. Ja. Jenny, dann, normalerweise kommt ja jetzt so die Frage, haben wir es für diese Woche? Aber wir haben diese Woche schon einen kleinen Ausblick auf die nächste Woche, auf die nächste Folge. Da wird nämlich zu Gast sein unsere Pferdegesundheitsexpertin Sandra Löckener. Und ähm, ich habe ja die Tage dazu aufgerufen, habt ihr ein Thema, was euch bewegt in Bezug auf Pferdegesundheit, Womit haben eure lieben Probleme, wo hakt es, wo klemmt es, worüber könnten wir mal sprechen? Und die Stefanie hat sich bei uns gemeldet und es geht um das Thema ja, Überschrift, Thermoregulierung, Eindecken. Sie hat ein sehr altes Pferd und ähm, konkrete Probleme und eine konkrete Frage. Stefanie, wir klären es dann nächste Woche, aber lass doch schon mal hören, was dich beschäftigt.
2: Hallo, hier meldet sich Stefanie und ich bringe ein Thema mit das mich leider sehr verunsichert. Und zwar ist es das Eindecken der Pferde im Winter. Ich denke, ich erkläre diese Unsicherheit am besten mit meinen Beobachtungen. Und zwar ist es so, ich habe einen 28-jährigen Fiordi Wallach. Und der war bis vor drei Jahren ungefähr ein schlecht wetterliebendes Offenstallpferd. Und mittlerweile hat er so schlechte Zähne, dass häufig ihnen nur noch ein Lolly ist, das heißt für uns, dass er dreimal täglich mit Heukops gefüttert wird und dafür ist er eben in die Box gezogen. Das tut ihm sichtlich auch gut, zumal er tagsüber mit anderen auf dem Paddock steht. Jetzt vor dem Winter war es so, dass wir ihm im Herbst richtig gut auffüttern konnten und ein schönes dickes Fell hat er auch entwickelt, also eigentlich gut gewappnet für den Winter. Das ging jetzt aber ja nur bis Anfang Januar gut. Seitdem hat er abgebaut und ich musste einige Male feststellen, dass er zitternd auf dem Paddock stand. Grundsätzlich ist es so, dass er sich eben manchmal nicht unterstellen darf und dadurch bekommt er an richtig urseligen Tagen eine Regendecke drauf. Mehr aber bisher auch nicht. Und viele ältere Pferde bei unserem Stall haben im Winter Tag und Nacht Decken drauf. Und die Besitzer sagen dazu, dass ihre Pferde dadurch Energie sparen und deshalb nicht so viel abnehmen. Jetzt wollte ich wissen, was ist dran an dieser Aussage? Und wie decke ich mein Pferd, das eigentlich gutes Fell entwickelt, sinnvoll ein? Ja, ich bin gespannt und freue mich auf die nächste Podcast-Folge. Tschüss.
1: Jenny, bei dir zuckt jetzt schon. Du würdest gerne schon, du, du bist jetzt wie so, ein, wie so ein Rennpferd in der Startbox und du würdest die Frage eigentlich gerne schon aus deiner Sicht beantworten. Also ich würde so und so machen, ne?
0: Ich bin halt, ich bin halt ein Pferdemädchen, ne? Also die reden ja auch gerne, wenn sie nicht gefragt werden. Ich bin ja, ja eigentlich gar nicht gefragt, aber ich würde ja, Genau, im du reden. bist
1: ja, nächste Woche, nächste Woche Geduld haben. Wir besprechen das dann mit Sandra und mit dir. Du kannst natürlich auch noch deinen Senf dazugeben. Herzlich gerne. Das ist aber doch eigentlich ganz gut, weißt du, wenn man, wenn du eigentlich noch den Drang hast, weiter zu sabbeln, aber jetzt sagt man, komm jetzt ist auch mal gut. Ich hasse dich. Vielen Dank fürs Zuhören. Uns hat Spaß gemacht, <lacht> hoffentlich euch auch. Folgt uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, gebt uns Sternchen, wo man uns Sternchen geben kann. Habt eine pferdige Woche und bis nächsten Montag. Tschüss. Tschüss.